0: Cet épisode est possible grâce au soutien de, non pas d'une marque, mais grâce au soutien que je reçois sur Tipeee, notamment ceux de Adeline et Sibine, que je tiens à remercier particulièrement. Bonne écoute
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis le lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste L'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez parfois dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Un médiéviste, c'est quelqu'un qui étudie le Moyen-Âge. Je m'appelle Fanny cohen moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 40, Mégane et la surdité au Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que,
1: que ça intéresse
0: Bonjour Mégane Kateb. Bonjour. Tu es actuellement en M2 à l'université Paris-Nanterre, donc Paris 10, et tu as soutenu l'année dernière un mémoire, en histoire médiévale bien sûr, sous la direction de Franck Collard et Yann Quentin, sur le sujet « Réalité et perception, la surdité dans l'Occident médiéval ». Donc aujourd'hui, nous allons parler de la surdité et des personnes sourdes, de comment elles étaient perçues au Moyen-Âge. Un sujet, vous allez le voir, vraiment passionnant. Et donc Mégane, bah là en fait, première question qui est encore plus évidente que d'habitude, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: alors, il faut savoir à la base que je ne suis pas du tout médiéviste. Ce n'était pas du tout ma matière préférée euh, à la fac. Je ne comptais pas non plus faire un master d'histoire. Je <rire> Mais coup. qu'est-ce que tu fais là <rire> <rire> Voilà, exactement. Non, je comptais plutôt me réorienter euh, vers un master euh, pour devenir institutrice. Au final, je me suis dit pourquoi pas le master d'histoire Pourquoi pas J'ai envoyé des candidatures un peu en retard euh, à différents directeurs. Il s'est avéré qu'il n'y en a qu'un seul qui m'a répondu. Euh, monsieur Franck Collard, qui est médiéviste, donc au début je me suis dit « Ah oh non, catastrophe, la pire matière, <rire> <rire> celle que je détestais en licence, et pourtant euh, j'étais heureuse de faire des histoires médiévales, mais ça n'a pas collé. » Et en discutant avec lui, en fait, lui il est spécialiste du handicap euh, au Moyen-Âge, et en me demandant ce que je faisais dans la vie, euh, un peu mon, mon CV quoi, on s'est mis d'accord sur la surdité, puisque mes parents sont sourds. D'accord. Euh, donc j'ai grandi vraiment dans cet univers euh, pluri-handicap, euh, handicap euh, sensoriel. C'est même ce que je fais dans la vie. Je suis référente en langue des signes pour plusieurs jeunes. Donc, je suis un peu leur parcours. Euh... Leur parcours de vie Oui, leur parcours de vie, mais leur parcours scolaire surtout. Euh, voilà, donc je traduis les cours, je prends un rendez-vous avec l'orthophoniste, etc. Enfin, plein de choses. Donc, tout naturellement, il m'a proposé ce sujet qui est très peu étudié. Et j'ai accepté tout de suite parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est toute ma vie, en fait. Tout ce qui concerne le monde des sourds, la culture. Enfin, ça me paraissait, en fait, évident que ce soit un sujet que, que j'accepte.
0: Et donc, dans ton mémoire, tu as travaillé beaucoup sur les représentations, parce qu'on va le voir, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le Moyen-Âge, on le sait parce qu'on a des textes, parce qu'on a des récits, mais ce sont à chaque fois que des points de vue ou des représentations, ou alors des textes de loi. Donc, il faut vraiment bien se dire aujourd'hui, on ne va pas dire la situation, elle est comme ça. Non, la situation, c'est aujourd'hui, comment on la
1: perçoit à partir des textes aujourd'hui Je fais cette petite précision, parce qu'il me semble que c'est important qu'on non, précise tout, ça. Non, tout à fait, tout à fait, c'est ça. On ne peut pas faire une généralité de... Du cas de milliers de sourds euh, de... pendant dix siècles, c'est ce serait beaucoup trop large et ce serait arrogant. <rire> Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Enfin, il faut vraiment se dire que c'est une, c'est une généralité. On essaie juste de, de faire transparaître des textes quelle était la représentation générale des sourds à cette époque-là. Parce que toi, tu travailles
0: sur le Moyen Âge. Voilà. Enf... J'ai enfin quelqu'un qui travaille
1: <rire> sur le Moyen Âge en général, Yupi, oui.
0: et donc sur le... l'Occident médiéval. Donc pourquoi des cadres aussi larges
1: La situation a évolué très lentement pour les sourds. Du coup, ça paraît compliqué de donner des bornes chronologiques euh, très restreintes, parce que, par exemple, si je, je veux faire euh, mes bornes qu'au 5e siècle, eh ben, j'aurai qu'un seul texte de loi, et ce n'est pas assez pertinent pour pouvoir avoir un recul suffisant sur leurs sur leur conditions, en fait. Voilà, c'est quand même une minorité au Moyen-Âge. Leur cas n'intéressait pas forcément tout le monde. Du coup, bah, il a fallu du temps pour qu'ils se trouvent une place, pour qu'ils aident les lois, pour, voilà, pour qu'ils trouvent leur indépendance. Donc, c'est vrai que c'était plus pertinent de faire un grand cadre, le Moyen-Âge en entier, plutôt que vraiment de restreindre ça à une courte période.
0: Mais donc, tu le disais, il y a des choses qui peuvent se retrouver au, au Moyen-Âge, donc au début, et au bas Moyen-Âge. Donc, on va essayer de voir un petit peu euh, tout ça. S'il y a des évolutions, tu n'hésites pas à nous le dire, évidemment. Ceci. Donc, Partons un petit peu déjà des questions un petit peu générales. Comment était perçue la surdité et les personnes sourdes au Moyen-Âge en Occident Voilà. Alors, ne me réponds pas une réponse de 4 heures. Hein <rire> en fait, il se trouve que j'ai préparé cet épisode euh, il y a quelques mois maintenant, euh, en live sur Instagram avec euh, les auditeurs et auditrices. Et il y a une question qui revenait assez souvent. De dire, est-ce que c'était perçu comme une malédiction Est-ce que c'était vraiment comme la, la conséquence d'un péché euh, dans la société Est-ce que c'est un cliché ou est-ce qu'on pourrait avoir vraiment cette idée-là Eh bien, un petit peu. Ah non. Alors,
1: <rire> un petit peu. Euh, déjà, il faut savoir que tout ce qu'on on perçoit de la surdité, même aujourd'hui, donc avec les expressions euh, « ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd »,« il fait la sourde oreille »,« il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre », tout ça, c'est des expressions qui viennent à la base de la religion. La surdité, on pouvait la mettre dans plusieurs cases. La première, c'était que c'était une punition divine. Donc, c'est que toi ou ta famille avait péché, et donc... Pour vous punir, Dieu vous inflige la surdité d'un de vos proches ou de toi-même. La deuxième, c'est qu'elle peut être interprétée comme une possession démoniaque. Ah oui, carrément Carrément. On le voit même dans la Bible. Par exemple, Luc dit « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. » Et Il y a plusieurs passages comme ça. Un autre, par exemple, Marc, dans son livre, qui dit « Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Donc c'est, c'est plein de, de... Mais là, on
0: parle des muets, des sourds, eh ben, on mélange en un fait, peu les deux En fait, la
1: surdité-mutité, elle était quand même assez reliée euh, au Moyen-Âge. Maintenant, on parle juste de sourds, parce qu'il y a eu des progrès dans l'orthophonie, etc. Euh, au Moyen-Âge, à part si on devenait sourd ou qu'on était malentendant, en général, les sourds ne parlaient pas vraiment. C'était quand même assez relié. Ce qui paraît maintenant euh, improbable de dire sourd-muet, même si beaucoup le disent encore. C'est faut pas dire ça. <rire> Mais au Moyen-Âge, ça donnait son sens. Malgré tout, dans la Bible, malgré qu'on dise qu'elle soit une punition ou une possession démoniaque, les sourds sont quand même assez protégés. Il y a une, un verset du Lévitique qui dit « Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'éternel. » On voit que malgré tout, malgré le fait qu'ils aient une perception négative dans la Bible, la foi chrétienne doit les protéger quand même. Également, on peut voir ça d'un autre aspect. La surdité, elle peut être aussi vue comme la gloire de Dieu, on peut aussi voir ça comme une bénédiction divine lorsqu'elle est guérie. Mmh. C'est l'œuvre de Dieu, en gros, qui s'incarne dans la guérison des, des sourds, des malheureux, par la foi. Ce qu'il faut comprendre, en fait, dans, dans la Bible, c'est que la surdité, c'est considéré comme quelque chose de, de négatif, mais ils sont protégés. Et s'ils si décident de se mettre dans la religion, d'avoir la foi, de vraiment bien se comporter, ils seront guéris. Et donc là, c'est les œuvres de Dieu qui s'incarnent. Bah, dans... Bien sûr voilà. <rire> Donc, la première représentation des sourds qu'on a au Moyen-Âge, c'est ça. C'est d'abord la religion qui nous dit tout ça. Après, il faut voir que dans la réalité, c'était un peu tout autre.
0: C'est-à-dire, est-ce qu'on avait aussi un point de vue médical déjà au Moyen-Âge sur les sourds
1: Ah oui, bien sûr. D'abord, le, l'aspect médical, c'est vrai que c'est plus l'Orient. La médecine du Moyen-Âge, elle est beaucoup inspirée des médecines orientales. Par exemple, il euh, y a un, un grand médecin qui est le premier à avoir donné son point de vue sur la surdité, c'est euh, Ibn Sina. On le connaît plutôt sous le nom de Avicen. Et euh, lui, donc, c'est un, un médecin qui est né en, en Perse, qui donne quelques remèdes pour soigner les maux d'oreille, les surdités passagères. Donc il faut bien comprendre ça, c'est, on ne parle pas des surdités profondes ou des surdités de naissance. Pour ça, il est très clair, il n'y a aucun remède. La surdité, elle est donnée par Dieu et c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à la, à la combattre ou à la soigner parce que c'est impossible, il, de, il le dit très clairement. Et ça, c'est dès le, euh, dès le 11e siècle.
0: Il y a déjà une forme de discours, déjà.
1: Oui, il y a déjà, il y a déjà un discours sur ça. Après, bien sûr, il y a d'autres médecins euh, qui essayent de donner des remèdes. Donc souvent, c'est des solutions un peu astringentes, nettoyantes, euh, désinfectantes. Ils essayent un peu voilà, de, de se dire que c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui obstrue l'ouïe. C'est pour ça qu'on n'entend pas. Bon, ça marche quand on a quelque chose qui est coincé, un insecte ou quoi que ce soit, mais ça, ça ne marche pas quand la personne est née sourde. Voilà. C'est une petite distinction qu'il faut faire dans les livres médicaux, que c'est qu'on parle de soigner la surdité, mais il y a différentes catégories de surdité. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de la surdité de naissance, on ne peut rien faire. Et ça, dès le XIe siècle, on le dit très clairement, il n'y a, a pas de remède. Est-ce que les sourds ont un statut spécifique au
0: Moyen-Âge, que ce soit dans les textes, dans les, dans les lois Un statut spécifique,
1: je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que c'est une minorité qui met du temps à faire entendre sa, sa voix, qui met du temps à se faire comprendre, à se faire connaître et à avoir des droits. Donc je ne dirais pas que, qu'ils ont un statut spécifique, qu'ils n'ont pas de signes distinctifs comme les juifs, ils sont juste dans les masses. C'est une masse invisible, une minorité invisible dans les masses du, des populations.
0: Bon, j'imagine que ce n'est pas possible de les quantifier en fait. au Moyen-Âge, euh, les sourds.
1: Au niveau de la quantification, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a un, un historien, donc Pierre-André Sigal, qui note que la surdité guérit miraculeusement touche plus les hommes que les femmes. On parle de 50% des muets et 60% des sourds muets seraient de jeunes adultes masculins qui auraient été guéris par la foi divine, chrétienne, et 57% des miracles se produisent le jour même de l'invocation divine. On sait cependant une chose, c'est que la surdité était beaucoup plus répandue au Moyen-Âge parce qu'il y avait moins de traitements, comme par exemple pour les otites, etc., tout ce qui est maladie, les grosses fièvres, qui pouvaient faire baisser l'ouïe. On sait qu'il y avait beaucoup plus de sourds au Moyen-Âge que de nos jours, mais c'est vrai que ça paraît très compliqué de, dire, de donner un chiffre exact. Comment on désigne les personnes sourdes dans les écrits au Moyen-Âge Les sourds, les muets, mais souvent la mutité équivaut à la stupidité en fait. En allemand, dans certains textes, c'est le terme dumait. Je ne suis pas <rire> germaniste, donc je suis désolée pour mon accent. Et ça signifie en fait la stupidité. Et c'est par, ceci, c'est par ce mot en fait qui désignait les, les sourds, les muets. Après, sinon, en général, dans les textes, c'est vraiment euh, les sourds, euh, le muet. Il n'y a pas vraiment de, de nom particulier.
0: Et tu le disais, est-ce qu'il y a une distinction entre les hommes et les femmes ou on, on met un peu tout le monde dans le même panier
1: Alors non. Pour les femmes, il y a bien une différence. Elles ont le sort injuste euh, d'être considérées comme des sorcières.
0: Ah, la, voilà. <rire> on y revient toujours aux sorcières voilà.
1: donc la surdité pour un homme qui vieillit est considérée comme normale. il prend de l'âge, un jeune homme est sourd, il est stupide parfois, pas toujours, on verra dans les textes de loi que c'est pas toujours le cas mais pour les femmes, souvent quand elles sont âgées les femmes sourdes sont considérées très clairement comme des sorcières, il y a un Texte qui est assez parlant, c'est euh, Le pèlerinage de la vie humaine de l'abbé Guillaume de, Digue, de Digueville, écrit au, au 14e siècle. Donc
0: là, on est, on est fin Moyen-Âge. Voilà, c'est pour vraiment. Ça arrive, ouais, fin Moyen-Âge. Fin
1: Moyen-Âge. Tous les péchés de la vie sont incarnés par des femmes, dont la surdité. Forcément hein <rire> C'est tellement plus, plus simple, plus facile. Mais voilà, donc malheureusement, les femmes ont un statut un peu injuste. J'ai pas de source. Malheureusement, on a très peu de sources sur les femmes.
0: Et tu le disais tout à l'heure, il y a une différence de perception aussi entre les personnes nées sourdes et et les personnes qui deviennent sourdes au cours de leur vie, c'est, on ne les considère pas de la même façon.
1: Exactement, on ne les considère pas de la même façon. Et c'est Justinien, l'empereur Justinien, qui fait le premier, euh, cette différence. Dans une de ses lois, il note euh, les cinq catégories de, de sourds. Il y a le sourd et le muet chez lequel la double infirmité est naturelle. Le sourd et muet chez lequel ce n'est pas naturel cette infirmité et donc qui est survenue suite à un accident. Le sourd qui n'est point muet mais dont la surdité est naturelle l'individu simplement sourd qui a été atteint par accident de cette infirmité, et enfin celui qui est simplement muet, que ce soit naturel ou par accident. Donc c'est le premier à faire cette distinction en 531, de vraiment classifier les sourds. Donc ceux qui sont sourds de naissance sont un peu moins bien considérés que ceux qui le deviennent, et particulièrement ceux qui le deviennent à l'âge adulte puisqu'ils ont déjà la parole. On ne parle pas vraiment des enfants qui ont perdu Louis à y a 2-3 ans. Voilà, la parole n'était pas encore construite. Donc ils sont plutôt rapprochés des sourds de naissance.
0: Et ces catégories, du coup, elles ont perduré au cours du Moyen-Âge ou pas du tout
1: Ah si, si, c'est même euh, la base euh, de toutes les lois euh, qui concernent les sourds. C'est aussi pour ça que le, certains sourds n'ont pas le droit de faire un testament, n'ont pas le droit d'hériter, n'ont pas le droit d'avoir de biens. On considère qu'il pourrait y avoir des abus autour, euh, autour d'eux. Dans leur entourage. En fait, voilà, dans leur entourage, des gens qui profitent, ou peut-être qu'ils n'auraient peut-être pas compris la valeur de, de leur héritage. Et donc, euh, suite à d- des mauvaises... Des, des mauvaises fréquentations, peut-être une mauvaise gestion de la famille. On préfère les protéger, on préfère leur dire, voilà, vous n'avez pas le droit d'hériter, vous n'avez pas le droit de faire des testaments, pas le droit d'avoir de biens, mais ils sont sous la protection de leur famille, quoi qu'il arrive.
0: Mais alors À ce moment-là, quel rôle pouvait avoir un
1: sourd ou une personne sourde dans une
0: société C'est-à-dire, est-ce que c'était vraiment totalement un poids pour sa famille ou pour son entourage, ou est-ce qu'il pourrait vraiment avoir une quelques forme de rôle
1: alors non, ce n'était pas un poids. Vraiment, j'insiste là-dessus. En fait, la surdité n'empêche pas le, la capacité au travail. Donc, à la différence des aveugles, des estropiés, etc., le sourd peut travailler, le sourd apprend en regardant. De fait, les familles les prenaient comme des main d'oeuvre. Il y a eu euh, à un moment, euh, un homme religieux allemand qui proposait aux familles, qui encourageait même les familles à abandonner leurs enfants sourds, dans des communautés religieuses, etc., puisque c'était un poids pour leur famille. Euh, ce mouvement n'a pas pris du tout. Puisque déjà, la surdité, on s'en rendait compte à partir de 3 4 ans. L'enfant avant réagit, mais avec les gestes, on ne se rend pas forcément compte. Et puis, il y a déjà un, aff- un attachement maternel, un attachement familial. Donc, les enfants n'étaient pas du tout abandonnés. Même s'ils étaient sourds, c'était de la main d'œuvre. Ils pouvaient aller travailler avec leurs parents au champ, euh, en tant qu'artisans. Enfin, ils avaient vraiment une vie banale. Ils pouvaient se marier. À partir de 1215, les sourds sont considérés comme aptes au mariage par le biais des signes ou de la parole. Donc ça, c'est déjà un premier point, puisqu'on considère que la langue des signes, c'est un peu un, un anachronisme de dire langue des signes, puisque c'est venu bien après, mais on considère que les signes équivalaient à la parole, en tout cas pour affirmer le consentement. Et ça, dès le XIIIe siècle Dès le XIIIe siècle, ouais. C'est euh, à partir du IVe concile de Latran, sur initiative du pape Innocent III, on déclare que les sourds sont capables d'affirmer leur consentement au mariage.
0: Mais j'ai vu dans ton mémoire qu'il y a quand même des personnes, donc des hommes sourds,
1: qui deviennent religieux alors oui, c'est un, un cas que, que je suis en train d'étudier euh, en ce moment. Certains sourds ont quand même été confiés à l'instruction religieuse. On peut, Mais je ne comme... peux pas pour l'instant dire ouais. si c'était des sourds qui étaient de familles très aisées ou si c'était simplement des, des fils de paysans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sourds qui ont été intégrés dans des communautés religieuses.
0: Mais alors, là, on pourrait dire en fait comme tout le monde au Moyen Âge, voilà. comme tout, comme monde, tout le monde pouvait devenir. Euh...
1: Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont été particulièrement placés chez les moines bénédictins, puisque pour les bénédictins, euh, la parole est un péché on parle pour ne rien dire, et donc ses péchés. Pour réduire ces péchés, ils ont décidé de faire vœu de silence et de ne s'exprimer que par des signes. À la base, c'était des signes très classiques, donc c'est l'heure, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de déjeuner, de dîner, enfin, c'était vraiment très cadré, très peu de signes. Au fil du temps, en fait, il, c'est vrai qu'il y avait un grand dictionnaire, on parle de plus de 140 signes pour certaines communautés, où on discute de tout, de, des habits, de la culture, de l'agriculture, de ses sentiments, et je pense que pour les populations, ça tombait sous le sens de placer leurs enfants sourds dans ces communautés-là, puisqu'ils pouvaient apprendre à signer. Mais ce qui est sûr, c'est que même en dehors de ces communautés-là, les sourds signaient, même en faisant peut-être de la pantomime, avec leur famille, avec peut-être les sourds du village. Il y avait quand même un minimum de communication. Mais dans ces communautés-là, c'est vrai que ça, ça donnait un peu des signes plus cadrés, qui, en sortant de ces communautés-là, sûrement propageaient ces nouveaux signes qui étaient encadrés, qui étaient certifiés, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que même jusqu'à nos jours, on a des signes des communautés religieuses des bénédictins qui ah ouais. se prolongent jusqu'à nos jours.
0: Ah, mais c'est génial. Il y a
1: vraiment une intégration des sourds dans la société, beaucoup plus que d'autres handicaps, en fait. Beaucoup plus. En fait, au fil du temps, on se rend compte que les hommes se rendent compte que les, les sourds ne sont pas moins à même de comprendre la religion que les autres. Ils sont donc pleinement intégrés, même si considérés comme inférieurs. Ils sont quand même pleinement intégrés dans la vie religieuse. Et donc, avec le temps, ils peuvent, ils doivent même se confesser par le biais de signes. On sait aussi que dès le 7e siècle, en Angleterre, il y a déjà un apprentissage qui est fait par les signes, et même un apprentissage oraliste. Donc le fait d'apprendre à parler. Le premier à faire ça, c'est Jean de Beverley, donc c'est l'archevêque d'York, en 685, qui réussit le premier à faire oraliser un sourd. Voilà, c'est le premier cas qu'on connaît. Ensuite, il euh, y a euh, un établissement euh, qui est dans l'Est de la France, qui est Buxier-aux-Dames, ce qui est particulier en plus, c'est que c'est un, un établissement euh, de femmes religieuses. On accueille des, des muets, des sourds, des hommes, dans les communautés pour les instruire à la religion. Certains y restent 10, 20 ans, des fois ils y restent toute leur vie. Et la particularité de cette communauté, c'est qu'ils ont même un, un cimetière spécialement réservé aux muets. Pourquoi Parce qu'on dit que dans la légende de, de la création de cette, de cette communauté... C'est un muet qui aurait annoncé l'arrivée, euh, suite à une famine, euh, de vivre de la part de la reine à Goselin, euh, l'évêque, qui aurait fait construire cette, cette communauté.
0: Donc il y avait, en dehors des communautés religieuses, totalement religieuses, comme les moines méditants, il y avait des institutions, en fait, en quelque sorte, où on pouvait accueillir les sourds aussi
1: Tout à fait. Ce pas quelque chose de répandu, Oui, parce que, pas ça comme ils s'intégraient, il n'y avait pas forcément besoin de, de, d'endroits comme ça, forcément. voilà, mais c'était quand même quelque chose qui existait il faut le savoir, après bien sûr dans une petite communauté euh, à, comme à et Rodam, il y avait peut-être euh, 5, 6, 7, peut-être une dizaine de sourds tout au plus à chaque fois c'était pas euh, 200, 300 sourds qui arrivaient euh, pour se faire instruire, mais ça existait c'était quand même l'apanage des privilégiés ceux qui désiraient s'instruire ou se, se mettre dans une carrière purement religieuse. Mais je pense très sincèrement que la plupart des sourds restaient dans leur famille et qui menaient une vie laïque tout à fait banale, malgré les moqueries, les préjugés que les gens autour pouvaient avoir. Ils vivaient quand même leur vie assez, assez tranquillement, on dirait.
0: Tout à l'heure, tu parlais donc de, des sourds qu'on forçait à oraliser. J'ai vu qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui n'est vraiment pas très bien vue, euh, on en parlera si tu veux, de, de forcer les, les sourds à absolument euh, oraliser et donc parler. À l'époque, on... est-ce qu'il y avait d'autres façons d'essayer de soigner euh, les sourds On ne les forçait pas
1: spécialement à oraliser, mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on pense que l'intelligence passe par l'ouïe et la parole. Mais donc... le péché aussi ouais, Le péché aussi, mais <rire> du coup, si on ne parle pas, c'est qu'on est stupide. Donc, c'était pas spécialement qu'on les force à oraliser, c'était... En plus, il y a autre chose derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup d'expressions religieuses qui disent que les sourds refusent d'entendre, refusent de parler. C'est, c'est comme si on, on... Comme s'ils faisaient le choix, voilà, c'est un refus de la religion, c'est... Je, 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 ne, je ne souhaite pas. Ces expressions, le fait de me dire qu'ils refusent de parler, du coup, certaines personnes se sont mis petit à petit à vouloir un peu voir s'ils faisaient exprès ou pas du tout. Mais en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une minorité dans une masse, en fait. Donc, malgré les préjugés, c'était quand même quelque chose d'assez... Euh, pas banal, mais bon, on est dans une société où tout le monde se connaît. Euh, le sourd du coin, voilà, on se moque un peu de lui, mais on le connaît. Et puis voilà, on sait qu'il travaille. Et puis voilà, et c'est, c'est, en fait, c'est inscrit dans les mœurs.
0: Pourquoi le sourd muet est-il un être isolé dans la nature Incapable de communiquer avec les autres hommes Ne reçoit-il pas comme nous l'impression des objets Pourquoi celui-ci de il stupide Et pourquoi devenons-nous intelligents Car il est écrit au commencement était le Verbe. (rires) Platon fait dire à Socrate si nous n'avions point de voix et que nous voulussions nous montrer les choses les uns aux autres, n'essaierions-nous pas comme le font les muets de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps Est-ce qu'on a des traces de personnalités connues du Moyen Âge qui étaient sourdes
1: Alors oui. Alors c'est marrant puisque tout à l'heure on parlait des femmes qui étaient considérées comme des sorcières. L'une des, des premières personnalités les plus connues du Moyen-Âge sourde, ah. c'est une femme qui est princesse. <rire> ah ouais, ah bah, c'est pour ça. <rire> Donc c'est Jeanne Stuart, Stuart pardon, qui est née en 1428. Elle est l'ancêtre d'Elisabeth II. Elle vient vraiment d'une, d'une, c'est, d'une oui, très les Stuart, grande famille. La famille des Stuart. Quoi. Voilà, très connue. Et elle est surnommée la Muta Domina. En fait, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus que c'était une femme de son temps. Donc une princesse de son temps. Elle a eu une instruction, très certainement par le biais de, de signes, très certainement par le biais des communautés religieuses. Du Là, coup. En plus, on était à la
0: fin du Moyen-Âge, donc, donc déjà, il y, y a des choses voilà. qui étaient beaucoup plus développées. Les
1: choses se sont développées, les choses ont, ont quand même fait leur chemin. C'est quand même important de voir que, même dans les grandes familles, ce n'était pas considéré comme une honte ou une tare. Jeanne a eu son rôle de femme comme ses sœurs, c'est-à-dire son but c'était d'être bien mariée, de perpétuer la famille, voilà, de faire un bon mariage, de créer des alliances politiques. C'était pas la sœur aînée. Bonne question,
0: parce que c'est pas l'héritière, quoi.
1: Ah non non non, c'était pas l'héritière. Non non, c'était pas l'héritière directe. Et voilà, elle devait faire un bon mariage et elle s'est mariée justement suite à l'affaiblissement de la couronne écossaise, puisque son père c'est Jacques Ier d'Écosse. Il y a eu un, affa- un affaiblissement politique et donc pour revaloriser la couronne écossaise, elle a été mariée à un baron écossais pour justement solidifier les, a- les alliances écossaises de la couronne. De son frère, puisque son père a été assassiné. Elle avait une vie quand même assez banale, elle a été mère de famille, elle était très impliquée dans, dans la gestion euh, du royaume, elle, elle avait vraiment sa place comme oui, le Le fait qu'elle sorte.
0: était sourde en fait n'a pas changé grand chose. Ça n'a pas changé grand dans chose. Dans son cas, mais parce qu'elle était privilégiée, j'imagine oui, aussi. Oui,
1: voilà. Elle, était, elle venait quand même d'une grande famille, c'est pas le cas de tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes en général du peuple sourdes et âgées étaient considérées comme des sorcières, mais on voit que c'était pas une généralité. Dans les hautes couches de la société, on suppose qu'elle ne devait pas être la seule, mais c'est la seule pour le moment qu'on connaît. Elle vivait quand même sa vie comme les autres princesses et elle n'était pas mise de côté, cachée. On sait même qu'elle utilisait les signes pour s'exprimer avec les gens de sa famille. Donc c'était quand même quelque chose qui était connu. Les gens du peuple savaient, ce n'était pas une honte. Après, rien ne nous dit que derrière, il n'y avait pas des moqueries, etc. Mais de ce qu'on en ressort des textes, elle faisait sa vie quand même assez normalement, comme les autres princesses de son temps. La deuxième personnalité dont je parlais, parler, bon, ça déborde un peu des bandes chroniques du Moyen-Âge, mais on sait que la culture ne change pas du tout, tout, tout en un jour, surtout en ce qui concerne la surdité, c'est Antoine de Lincelle. donc C'est un seigneur sourd qui avait son domaine à Saint-Martin-de-Renacasse qui est maintenant Saint-Martin-des-Eaux, donc c'est dans le sud. C'était un chevalier des guerres de religion, passionné de chasse, de jeu d'échecs. 16e siècle. Oui, 16e siècle. Donc c'était un passionné de chasse, un passionné de, d'échecs, de jeux d'échecs. De chasse Oui. Chasser
0: oui. en étant sourd Pour le coup, je suis désolée, mais c'est un petit peu compliqué <rire> quand même. Je ne sais
1: pas comment il faisait, mais je sais que les sourds ont des très bons yeux. Donc c'était peut-être pour ça.
0: Oui, mais il y a tout le système avec les, oui, avec oui. les trompettes. Il ne devait pas être tout seul, y Oui, peut-être... c'est a je ne sais pas, <rire>
1: ces chiens ou... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, est connu aussi pour ça. Il est connu surtout pour son très bon jeu d'échecs, puisqu'il y a d'autres, euh, d'autres seigneurs qui affirment avoir joué avec lui et que c'était un très bon joueur, euh, qui leur prenait tout leur argent. C'est ça, c'est, c'est ça qu'il disait. On a des traces aussi de, de comptes qu'il faisait. C'est-à-dire que, en fait, comme il était illettré... Lui, par, par exemple, c'est un sourd qui a perdu l'audition très jeune, à 2-3 ans suite à un accident. Mais, pour autant, en plus d'être illettré, on savait qu'il était tout à fait capable de gérer les mathématiques. Il tenait ses comptes en dessin... Très précisément, il savait quel argent rentrait et sortait de, son, de sa seigneurie. Il était tout à fait autonome. Et la particularité chez lui, c'est qu'il avait un moine interprète qui l'assistait dans ses grandes réunions privées, ses entretiens avec peut-être les, les gens de sa seigneurie. Et c'est vraiment une particularité qu'on lui accorde à lui seul, puisqu'on ne sait pas pour les autres sourds. Par exemple, pour Jeanne Suart, on ne le sait pas. Si elle avait une interprète ou si elle était, même si intégrée, parfois exclue de certaines, euh, de certaines réunions. Et voilà, on sait qu'il avait le droit de combattre, mais ça, c'est... Les sourds n'ont le droit de combattre que depuis la cinquième croisade, donc 1213, par une déclaration de Robert de Courson, le légat du pape Innocent
0: III. au e siècle, il y a eu beaucoup de droits pour les sourds, en fait, il y a entre eu beaucoup... le mariage et ça. C'est vrai, euh, c'est... il
1: y a eu beaucoup de choses, mais il y a aussi, aussi eu pardon, beaucoup d'interdictions à partir de, de là, plutôt à partir du XIVe, XVe siècle, où les interdictions ont commencé à tomber. Donc, pour être chronologique, la première autorisation, c'est qu'on a le droit de baptiser les sourds. Ça, c'est au 5e siècle. La deuxième, au sixième siècle, c'est que les sourds n'ont pas le droit de créer un testament, comme on le disait tout à l'heure, justement, pour éviter les abus d'autrui, ni faire de donations en général. Tout ce qui est gestion financière, les sourds n'y avaient pas droit. Au sixième siècle, c'est l'empereur Justinien qui fait une classification des sourds. Et puis, plus rien Jusqu'au XIIIe siècle, où Robert de Courson du coup, déclare publiquement à travers tout le royaume de France que les sourds ont le droit de prendre la croix lors de la Cinquième croisade, avec les femmes et les enfants. Ah oui, voilà. on, met, on met
0: tout le monde dans le même paquet. Voilà. Allez, hop, tout le monde venez.
1: Voilà. Il les nomme sous le thème de parvoulos donc les, les petits enfants, c'est tous les tous les petits du royaume, donc les femmes, les enfants, les sourds, les muets. Voilà, tout cela ont le droit de prendre la croix à partir de la Cinquième croisade. Au XIIIe siècle, pareil, on affirme que les sourds peuvent se marier. Et à partir du 15e siècle, c'est les interdictions. Interdiction d'être avocat. On préconise de ne pas s'adresser à eux directement lors du baptême, puisque comme ils n'entendent pas, ça ne sert à rien. Et puis on ne sait jamais, peut-être qu'ils sont possédés, donc il ne faut pas s'adresser directement à eux. Par contre, on les autorise à se confesser par le biais des signes. Il faut absolument qu'ils se repentissent. Dans la même période, on les interdit d'être évêques, ils n'ont pas le droit d'avoir de grandes postures religieuses même s'ils peuvent être moines, ils n'ont pas le droit d'a- d'accéder aux hautes fonctions religieuses, ils n'ont pas le droit d'être juges non plus et je pense que c'est tout mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Voilà fait, donc ouais, au début que... on les autorise et puis en fait on leur interdit pas mal de choses, les interdictions de juges et d'évêques en fait c'est simplement parce qu'on considère qu'ils n'ont pas le recul nécessaires pour entendre les, peut-être les médisances, les mensonges, qu'ils ne sont pas capables de percevoir la vérité chez les gens. Donc, on préfère leur interdire. Moi, je vois ça plutôt comme une sorte de protection des sourds. C'est pratique, en fait. Enfin, voilà, c'est, on, c'est... on est dans, pra- dans la pratique, ils vo- effectivement. Ils ne veulent pas oui. prendre de risques. En se disant, peut-être que, qu'un sourd est tout à fait apte, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de signes que maintenant. Donc, peut-être qu'il risquerait de se faire avoir ou voilà, de se faire prendre son, son rôle. On ne sait pas exactement, mais moi, je vois ça plutôt comme une mesure de protection à leur encontre. On voulait éviter le plus possible qu'ils soient, comme dans la Bible, où on dit qu'il faut les protéger, de les mettre en position de victime, de les mettre... Voilà, c'était vraiment, moi, je pense, une mesure de protection euh, envers eux. On va
0: parler un petit peu des sources. Donc, tu nous as beaucoup parlé donc, des textes religieux, de la Bible et tout ça. Toi, sur quoi tu travailles comme source
1: Alors, j'ai six pages de bibliographie. <rire> en fait, le, le, le problème, c'est clairement, il y a un, un gros manque de sources à leur sujet. En fait, je travaille sur tout, c'est-à-dire que dans n'importe quel ouvrage, parfois, il y a une petite phrase où on notifie euh, les sourds n'ont pas le droit d'être évêques, les ont... mais c'est vraiment, il n'y a pas d'ouvrage au Moyen-Âge où c'est consacré à la surdité, où on parle de leurs droits, de leurs interdits, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est une des difficultés majeures que j'ai pu rencontrer. C'est-à-dire qu'il faut le chercher partout, il ne faut pas avoir de, de barrière. Vraiment se dire que dans n'importe quel ouvrage, on peut en parler. Que ce soit dans les ouvrages pour la guerre, pour la médecine, comme c'est un sujet qui est très peu étudié de nos jours. Beaucoup de mes recherches sont basées en fait, sur des sources euh, du Moyen-Âge. Des manuscrits du Moyen-Âge, voilà. oui. Et il y a très peu de choses, en fait.
0: On est d'accord que pour un sujet de mémoire, c'est un énorme sujet, en fait. Parce que si tu dois brasser euh, toute
1: l'Europe occidentale et tout le Moyen-Âge, ben, en fait, tu vas passer ta vie à faire ça. Bah, c'est pour ça que, que j'aimerais bien continuer ça en thèse peut-être plus tard mais euh, c'est vrai que c'est un très gros sujet qui n'est pas du tout étudié donc il y a tout encore à faire.
0: J'ai pas l'impression que ce soit un sujet hyper euh, original, enfin c'est pas hyper précis comme sujet, donc je... on s'attendait à ce que ce soit étudié, en fait.
1: Peut-être que le handicap ne fait pas rêver. <rire> non, mais au-delà, non, mais c'est ben, vrai qu'il y a bien surdité... des gens
0: qui étudient des comptabilités,
1: alors oui, en termes de sujets qui font rêver. <rire> oui, c'est vrai, mais euh, il faut croire que la surdité euh, n'intéresse pas spécialement. Ça a été étudié, c'est vrai, je ne vais pas dire que je suis la première à, à sortir un mémoire sur ce sujet, mais c'est vrai que ça l'est peu. Et même quand ça l'est, ouais. par exemple, il euh, y a des ouvrages qui traitent du handicap au Moyen-Âge en général... Il y a très peu de choses sur les sources, c'est un petit paragraphe, un petit chapitre, mais je ne peux pas faire mon mémoire, je ne peux pas baser mon mémoire sur, euh, sur ce genre de choses. Il faut vraiment que je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, parce que c'est vraiment pas un sujet qui est énormément étudié. Et c'est là où, où ça fait défaut, c'est que parfois on aimerait trouver un ouvrage où on ouvre et puis on a toute la biographie, et en fait non. <rire> Parce que ton deuxième directeur de mémoire, donc Yann Quentin, il est
0: spécialiste de cette question oui, en, en général, donc oui, de solidité, il est... mais plus pour l'époque moderne lui, c'est ça
1: Oui, lui il est plus moderniste, mais il s'est intéressé, euh, il est un peu fluide, <rire> il s'est quand même intéressé pas mal euh, au Moyen-Âge, il a fait une conférence d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, qui est t- qu'on peut trouver sur internet. On la mettra sur le site
0: passionmedis.fr, effectivement j'ai, j'ai pu un peu la regarder, c'est très, très intéressant.
1: À part cette conférence qu'on peut trouver, c'est vrai que c'est, c'est très compliqué même de trouver des conférences euh, sur la surdité au Moyen-Âge. Et même dans le monde anglo-saxon, parce que je voyais que dans ton mémoire, tu parlais des Disabled Studies. Ils sont
0: un peu plus en avance pour, euh, sur nous, sur le champ historiographique. On l'avait vu déjà sur euh, l'histoire des femmes. Sur les Gender Studies, ils sont bien en avance par rapport à la France. Donc, est-ce qu'ils sont en avance là-dessus aussi ou pas
1: c'est vrai que Outre-Atlantique, ça se développe beaucoup plus qu'en Europe, même s'il y a quand même des travaux qui sont faits, notamment sur l'Espagne, euh, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que Outre-Atlantique, il y a beaucoup plus aux de travaux. Oui. Surtout aux États-Unis, particulièrement, puisqu'il y a une grande université, euh, Gallaudet, qui, elle, est... Sp- spécialiste vraiment de tout ce qui englobe la surdité. C'est une université pour les sourds à la base. Fait
0: Elle est où euh, aux États-Unis
1: euh, À Washington, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un énorme campus où les sourds peuvent faire des études de droit, où tous les profs signent, des études d'histoire, des études d'interprète, des études, enfin vraiment des études de tout, pas interprète, traducteur, pardon. Et c'est vraiment une université qui est basée sur l'ASL, l'American Sign Language. Du coup, c'est vrai que là-bas, il y a un plus gros potentiel de recherche, puisque c'est leur visée, en fait, Le, leurs étudiants ont envie de savoir ce qui s'est passé avant ici. Je ne dirais pas qu'on est en retard, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément à la page. Il y a des instituts, il y a des écoles pour les sourds, mais c'est vrai que ça se, ça se perd de plus en plus. Il y a beaucoup moins de... bon, après, on va parler un peu politique, mais il y a de moins en moins de subventions. Oui. Bah non, mais donc il faut, ça... faut le dire, en fait, voilà. c'est ça, et c'est que euh, déjà donc, la recherche... Ça se euh... voilà. perd, et puis c'est vrai qu'il y a très peu d'options pour les sourds au niveau des études, à moins qu'ils soient motivés à payer un interprète pour venir à la fac, traduire, avoir des preneurs de notes, etc. Après, c'est j'imagine que,
0: que cette université aux états unis elle doit être assez chère aussi quand même, non comme toutes les, ét-
1: ouais, <rire> toutes ouais, les universités des États-Unis.
0: C'est que, c'est que du coup, il n'y a pas tout le monde, euh, voilà. j'imagine que les sourds... Euh, Mais de, c'est de...
1: quand même un énorme campus où même ouais. beaucoup d'étudiants français sourds vont aux États-Unis justement pour découvrir euh, et faire un, un cursus adapté à leurs besoins. C'est vrai que même moi, en tant que référente langue des signes dans mon travail, euh, j'ai beaucoup d'élèves qui aimeraient faire des études supérieures. Ils savent très bien qu'en France, c'est très compliqué, même de trouver un interprète disponible tous les jours pour t'accompagner dans tes TD, dans tes trucs, euh, dans tes CM, d'avoir quelqu'un qui te prend les notes, de te réexpliquer si tu as besoin. Voilà, cette université aux états unis elle est vraiment particulière. Tout est fait pour que les étudiants sourds soient à l'aise ouais, que les adapté. cours soient adaptés. Voilà. Tout simplement, c'est... ils prônent vraiment l'accessibilité et les études pour tous. Aux états unis ils sont beaucoup plus en avance sur l'accessibilité, rien que sur le fait qu'au concert, il y a toujours une interprète en langue des signes qui traduit à la télé, que ce soit dans les débats politiques, il y a toujours une interprète en langue des signes. Ce n'est pas le cas en France.
0: Alors, on voit en France, il y a même des gens qui se moquent de ça, qui, que, quand c'est à l'Assemblée, quand en il fait, y a une personne qui traduit. Y a, y a, y a, j'ai vu ça, il y avait des gens qui se moquaient de cette personne, qui faisait des
1: gestes idiots. C'est énervant quand même. Ça. Alors que c'est, l'une, c'est l'un des seuls moments où les sourds ont un interprète à la télé. C'est tellement rare, c'est très, très rare. Je crois qu'il y avait Télématin qui le faisait aussi à un moment. En fait, c'est tout un, un ensemble culturel qui fait que la France, peut-être, ne s'intéresse pas forcément à la surdité. Ça viendra, voilà. J'essaie petit à petit d'intéresser les gens. J'espère
0: que cet épisode, <rire> peut-être, qu'on touchera plus de gens avec ça.
1: Non, mais c'est vrai que c'est, c'est une période qui est très intéressante. Euh, malgré que ce soit une minorité, il y a énormément de choses à voir, même au niveau de la littérature, avec les sourds... Euh, au Moyen-Âge, c'est là où oui, toutes les expressions, comme je disais tout à l'heure, pas tomber dans l'oreille d'un sourd, etc. Même l'image du sourd stupide, c'est pas tomber ouais. comme ça d'un coup. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment les perceptions qu'on a de nos jours des sourds, de se rendre compte en fait que même au Moyen-Âge, c'était déjà les mêmes genres de perceptions qu'on avait. Donc euh, tout bêtement, moi mes parents sont sourds. Combien de fois j'ai eu la question de me dire, mais tu parles avec tes parents Mais tes parents, ils peuvent comprendre, mais comment tes parents, ils peuvent travailler tes parents ils pensent on m'a posé tellement des questions qui paraissent ah ouais, peut-être moment, voilà, enfin, un peu... oui mais ça existe et donc il faut se dire qu'au moyen âge c'était déjà le cas donc pour les gens qui étaient proches des sourds ils devaient se dire bon ben bah, voilà ils... bien sûr euh, on communique bien sûr ils travaillent mais c'était pas l'apanage de tout le <rire> monde il y a des gens qui ouais. posent parfois des questions qui paraissent euh, un peu excentriques mais pourtant c'est la réalité c'est une réalité en france en tout cas il y a très peu de sensibilisation qui est faite sur le... la surdité et ça, c'est depuis toujours. J'en profite pour dire. Alors, on enregistre cet épisode plusieurs mois avant qu'il soit diffusé. J'ai commencé
0: avec certaines personnes volontaires à travailler sur la transcription des épisodes de patients médiévistes. Ça prend beaucoup de temps et je, mais c'est un sujet auquel je m'intéresse et que je veux faire. Donc, si ça se trouve, d'ici là, ce sera fait. Hein mais je vais essayer de proposer la transcription des épisodes et donc euh, disponible sur le site. Je vais de prévoir, en fait, comme il y a une option sur le site avec un texte déroulant où, en fait, il y aura un espace où on pourra avoir une, la transcription écrite de certains épisodes. Donc, euh, je,
1: c'est j'ai, ouais, j'ai mon
0: petit niveau de bah, d'aider aussi. Donc, euh... non mais C'est
1: vrai que c'est, c'est super même pour ceux qui, qui s'intéressent à l'histoire parce qu'il bon, y a beaucoup de sourds qui s'intéressent à l'histoire. Ce n'est pas, c'est ouais. pas réservé aux entendants. C'est vraiment cool parce qu'il n'y a, y a vraiment pas grand-chose euh, qui est fait pour eux en France. Petit à petit, on y arrive. Mais quand on voit les, les interdictions, les, ce que les sourds peuvent ou ne pas faire... Ça a évolué, mais c'est vrai que pas beaucoup. C'est vrai qu'après la Révolution, après le Congrès de Milan, en fait, les sourds ont été interdits de, de signes. On leur a demandé très clairement de ranger leurs mains, puisque on considérait que c'était démoniaque, qu'il ne fallait pas signer, qu'il fallait absolument oraliser. Alors, en fait, Et ça jusque... était plus évolué au Moyen-Âge qu'au XIXe siècle. C'est vrai, Aha puisque au Moyen-Âge, les sourds n'étaient pas forcément remarqués, puisque ce, n'est pas, ce n'était pas réservé à eux, de, de signer. Même les moines bénédictins ouais. signaient. C'était, euh, ils signent, voilà, ils peut très bien faire partie d'une congrégation religieuse. Jusqu'en 1980, les sourds n'avaient pas le droit de signer. Donc c'est très récent. Ça fait 40 ans que les sourds ont le droit de signer, ont le droit d'aller dans des instituts pour les sourds, d'avoir la langue qui leur est la plus naturelle. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, bah, du coup, on voit qu'il y avait peut-être parfois un peu plus de liberté <rire> pour les sourds d'être eux-mêmes, plutôt que maintenant. Quand je dis que
0: le Moyen-Âge, c'était bien... <rire> Actuellement, Megan, tu es en train de travailler sur ton mémoire de M2, donc toujours sur la surdité. Comment est-ce que ton sujet a un petit peu évolué entre le M1 et le M2 Est-ce que tu vas travailler sur d'autres choses
1: En Master 1, je me suis plutôt consacrée à tout ce qui est médecine, à l'aspect un peu hagiographique, donc des miracles. Je me suis beaucoup focalisée sur ça, sur les histoires de miracles et sur la découverte des moines bénédictins, pourquoi ils ont choisi les signes qu'il ne faut absolument pas appeler langue des signes. On parle plutôt de gestes monastiques. La langue des signes, c'est venu bien plus tard. C'est vraiment une langue qui est propre, avec une syntaxe, euh, des vocabulaires, enfin vraiment quelque oui, chose de, de spécifique, voilà, ouais. qui est vraiment lié à la, cu- à la culture sourde. On ne peut pas forcément parler de culture sourde au Moyen-Âge, même si ça fait partie de la culture sourde maintenant. On ne peut pas parler vraiment d'une communauté. Euh, voilà. Ça, ça vient un petit peu après. Dans mon Master 2, j'ouvre un peu le, la question de la surdité en me focalisant aussi sur la littérature donc sur la poésie, sur le théâtre médiéval en Occident, de voir comment les sourds étaient perçus, même dans la culture populaire c'est intéressant de, de voir ça et c'est, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas été perçus différemment de la religion. En fait, c'était vraiment très rapproché. Donc souvent, dans les pièces, quand il y avait un sourd, on parlait souvent de miracle, euh, il a été guéri, ou au contraire, un païen devient sourd parce qu'il ne croit pas en la foi chrétienne. Voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la littérature médiévale. Et bizarrement, on ne parle pas tellement de sourds idiots. Il voilà, y a sous, parfois des malentendus, un peu marrants, des quiproquos. Il ne l'a pas entendu, donc on répète, c'est des jeux de mots. Mais ce n'est pas vraiment... voilà même. Euh, à n'importe quelle période du Moyen-Âge, hein, les, les pièces de théâtre qu'on peut retrouver, il n'y a pas vraiment de moquerie méchante vraiment euh, sur les sourds. On parle plus de Dieu, comment ses pouvoirs s'incarnent avec le sourd qui parle. Qui le Dieu bien. au
0: Moyen-Âge, quoi, c'est clairement voilà, tout c'est, le temps. Voilà.
1: Et puis voilà, de, des, des malentendus, etc. Par contre, il n'y a jamais de sourd puissant. Dans la littérature. On ne parle jamais, par exemple, de Jeanne Stuart, de Lincelle, bon, Antoine de Lincelle, pardon, ça vient plus tard, mais on sait que si Antoine de Lincelle existait, forcément, d'autres sourds l'ont précédé. Ce n'est pas le premier sourd qui est arrivé au XVIe siècle dans une famille puissante. On ne parle jamais d'eux. Quand on les voit, c'est toujours des, des gens de la population, des gens classiques. Ce pas des nobles, ce pas des moines, c'est vraiment des gens de la population euh, en général. Donc là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui, dans leur
0: recherche, ont croisé à un moment une personne sourde, il faut
1: qu'ils te contactent. Exactement. Donc, euh, en plus de la littérature religieuse, j'ouvre le débat sur la littérature laïque, on va dire, entre guillemets. Mais j'ouvre aussi le débat sur ce qui se passe en Orient, donc dans l'Empire islamique. C'est drôle de voir qu'en fait, les choses ne sont pas si différentes que ça. Euh, les sourds ont le droit de se marier, les signes sont toujours consen- considérés comme un consentement.
0: Donc là, tu travailles sur quelle zone géographique
1: L'Occident et l'Orient médiéval. Vraiment, et là... je suis large. Ah ouais, large. <rire> je, suis en fait, la, je suis large en fait, Mégane thèse ça sera le monde <rire> <Mais> j'aimerais bien <rire> pouvoir comparer comment ça se passe dans chaque partie du monde mais c'est vrai que c'est tellement spécifique c'est tr- ça paraît très compliqué de restreindre les ouais. barrières parce que si on restreint ben on n'a plus grand chose donc il faut étendre le plus possible afin de voir ce qui se passe et puis mais souvent, attention à ne si se a... noyer quand même. Parce que... Non, ça va, puisque, en fait, on se rend compte vite que ce qui se passe euh, en Occident, en France, c'est souvent très rapproché de ce qui se passe en Angleterre. Donc même si les bandes géographiques sont étendues même jusqu'à l'Orient, on se rend compte par exemple dans tout l'Orient que les Sourds ont le droit aussi de se marier, mais qu'ils ont le droit de faire un testament, qu'ils ont le droit de posséder des biens, de vendre, euh, de faire des dons. Et ça, c'est la grande différence avec, euh, avec l'Occident. Sinon, euh, les sourds n'ont pas le droit d'être juges non plus en Orient, pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas aptes à entendre la vérité ou le mensonge, qu'ils ne sont pas capables de discerner tout ça. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances en fait.
0: Et dans la religion aussi, c'est considéré pareil, ou euh, s'il y a des différences avec l'islam
1: Alors non, dans l'islam, on considère la, la, la surdité vraiment, encore une fois, comme donnée de Dieu, mais on ne parle pas de possession démoniaque. On ne parle pas forcément de punition, c'est possible, mais ce n'est pas la première chose. On parle vraiment... De surdité donnée par Dieu, soit pour que sa puissance se révèle à travers le sourd. Donc le jour où il entend à nouveau, c'est grâce à Dieu. En Islam, euh, le statut du sourd est moins compliqué. On parle plutôt de punition divine parce qu'il refuse d'entendre le message divin. C'est surtout ça. On est raccord avec la religion chrétienne. Voilà, on est plutôt raccord. Par contre, ce qu'on ne retrouve pas en Islam, c'est la possession démoniaque.
0: Megan, à l'heure où on sort cet épisode, tu auras rendu ton M2, tu seras libre et tu feras. On verra ce que tu feras. Mais j'ai ma petite question rituelle de fin de ce podcast. Et je pense qu'en plus, dans ton sujet, c'est encore plus intéressant. Quel conseil tu aurais à donner aux personnes qui voudraient étudier le handicap en général
1: au Moyen-Âge Tout dépend du handicap. <rire> je vais parler pour moi, je n'ai pas spécialement envie de parler pour les autres, parce que je ne ouais. suis pas spécialiste des autres handicaps. C'est à toi que je demande. <rire> <rire> Mais c'est vrai que sur l'action de la surdité, c'est beaucoup de travail, beaucoup de, beaucoup de rigueur, beaucoup de recherche parfois c'est des jours de recherche pour une phrase <rire> donc c'est un, des fois c'est un peu frustrant mais sincèrement c'est un sujet qui est passionnant c'est des sujets où on peut beaucoup faire de parallèles avec, euh, avec la vie de, de maintenant de, du XXIe siècle mon conseil c'est faites du latin <rire>
0: <rire> ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu voilà, celui-là faites du latin <rire> j'en ai
1: jamais fait et c'est vrai que je le regrette un peu parce que des fois euh, bah, je galère un peu avec les traductions j'y arrive mais c'est vrai que ça me fait du travail en plus mais c'est vrai que c'est énormément de recherches, c'est euh, de la recherche en fait, euh, de l'Empire romain jusqu'à, jusqu'à maintenant. Quoi. Énormément de travail pour pas beaucoup de résultats, mais c'est très satisfaisant de voir qu'on apporte quand même quelque chose à l'histoire. C'est des choses qui n'ont jamais été faites, très peu. Pour moi, c'est, je, je me sens utile en, fait en, en faisant ces recherches parce que je sais qu'il y a certaines choses que j'ai trouvées dans mon mémoire que je n'ai vues pour le moment pas ailleurs dans d'autres ouvrages. Donc c'est vrai que c'est assez satisfaisant de se dire qu'on apporte réellement quelque chose à l'histoire et qu'on fait pas quelque chose, euh, j'irai pas dire qui sert à rien, mais voilà, qui est un peu lambda et qui, enfin ça fait sens en fait à notre société de nos jours, de travailler sur le handicap
0: Sans que si vous voulez pas vous retrouver sur le carreau, je vous conseille de mettre un coup de collier hein. parce qu'à force de passer pour un con et de faire systématiquement tout ce que vous faites, vous allez finir par devenir une légende De quoi
1: Oui, bon bah j'ai la feuille en rideau, ça va
0: Je dis que vous allez devenir une légende Oh Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la perception de la surdité au Moyen-Âge et de comment les personnes sourdes étaient intégrées dans la société au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup, Megan Kateb, et bon courage pour le reste de, de ton travail. Merci. Pour vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de cet épisode, allez voir le site passionmedivis.fr, On vous mettra aussi des suggestions de lecture pour aller un petit peu plus loin. Et sur le site passionmedieviste.fr, vous retrouvez aussi tous les autres épisodes du podcast, les autres formats, superjoutes Royal, les rencontres, les villes médiévaux, tout ça, allez voir Et un petit mot pour parler du Tipeee de Passion Medieviste, où vous pouvez me donner un ou quelques euros pour me soutenir. Là, ça a été quasiment en mai 2020, 100 personnes qui m'ont soutenu. Merci vraiment à beaucoup à toutes et à tous. Et je tiens à remercier particulièrement, encore une fois, Adeline, mais aussi Mélanie, Alex, Charlotte, Laurence, Clément, Sybille, encore merci beaucoup, Hélène, Annabelle, Camille, Jérôme, Peter, Vincent, Thomas, Anne-Sophie, Pauline, Gwenaëlle, Albert, Florence et Marie-Lise, que vous aviez pu entendre dans un épisode à propos des bâtards de prince. Je rappelle que si vous donnez au Tipeee aussi, vous pouvez rejoindre le Discord de Passion Médiéviste où vous pouvez échanger avec les anciens invités du podcast, discuter avec les auditeurs et auditrices, parler de la recherche en histoire médiévale, mais aussi vous échanger les meilleures blagues sur l'histoire médiévale. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'islam au Moyen-Âge, les débuts de l'islam. Salut